0: Wir fangen eine neue Serie an diesen Samstag. Wir sprechen über ein neues Thema die nächsten paar Wochen lang. Wir beginnen eine neue Predigtserie. Ihr seht schon die wunderschönen sehr männlichen Folien. Uh, I love my neighbor uh, mit in herrlichem Rosa. Uh, I love my neighbor. Ich liebe meinen Nachbarn. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Nachbarn. Ich kann über meine Nachbarn eigentlich maximal sagen, ich kenne sie nicht besonders gut. Uh, aber I love my neighbor ist mal das Thema, das wir als Titel gewählt haben oder das als Thema, ist, das wir als Titel angehen für die nächsten Wochen. Pastor Gerhard hat letzte Woche schon ein bisschen diese Brücke geschlagen von unserer Liebe zu Jesus zu unserer Liebe zu anderen Menschen. Ja? Weil ich nehme mal an, euer Nachbar ist nicht Jesus, sondern ein Mensch. Aber ansonsten müsst ihr, nach, ansonsten müsst ihr euch das anders überlegen. Wie kommen wir auf dieses I love my neighbor? Wie kommen wir auf diesen Titel? Warum ist das gerade die Wortwahl, die wir gewählt haben? Ganz einfach, weil das die Wortwahl der Bibel ist. Die Bibel nennt das, im Englischen ist es der neighbor, auf Deutsch wird das mit der nächste übersetzt, nicht unbedingt mit Nachbar. Aber das ist das Wording, das die Bibel verwendet. Wenn wir uns das anschauen und uns den ersten Vers für heute Abend anschauen, hat Jesus das selbst gesagt, in Matthäus 22, Vers 39. I'm sorry, ihr müsst gleich die Folie überspringen. Ähm, in Matthäus 22, Vers 39 sagt Jesus, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber die meisten von uns sind relativ selbstverliebt. Ja? Manche von uns drücken das auf sehr unterschiedliche Art und Weise aus. Manche, bei manchen schaut das so aus, dass sie immer eher schlecht von sich reden. Aber auch das ist Selbstverliebtheit. Weil, was Selbstverliebtheit bedeutet, ist, wenn alles, was ich tue, denke, rede und womit ich mich beschäftige, sich die ganze Zeit um mich dreht. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ sich anhört im Endeffekt. Und egal, ob das jetzt im Endeffekt äh, ich in den Spiegel schaue, so wie manche Leute im Fitnesscenter, ja, und dann hm, Fotos, Selfie, ja, und sich den ganzen Tag betrachten könnten und sich fantastisch und toll und wunderschön finden oder ob ich zu Hause sitze und, und heule, weil ich nicht die Nase habe, die ich gerne hätte oder ähm, weil ich nicht so schön singen kann wie irgendjemand anderer. Es ist im Endeffekt egal, ich drehe mich die ganze Zeit um mich in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in dem, womit ich mich beschäftige und das bedeutet selbstverliebt zu sein. Weil Liebe zu jemand anderem schaut anders aus. Wenn sich alles um mich dreht, dann liebe ich mich selbst. Und so sind wir alle relativ selbstverliebt. Und Jesus sagt uns jetzt, wir sollen die anderen aber auch so lieben wie uns. Und wir sollen dieselbe Liebe, die wir für uns haben, auch für andere Menschen in unserem Leben haben. Für unsere Nächsten, für unseren Nachbarn. Das ist sehr interessant. sind ein sehr interessante Punkte, die wir schon in diesem Vers finden, beziehungsweise in dieser Stelle finden. Ich möchte, dass wir uns das Ganze mal kurz im Kontext anschauen und den ganzen Abschnitt da lesen. Ja. Äh, was dort passiert ist, Jesus ist in Jerusalem und er marschiert da so herum und die äh, waren sie Pharisäer, die die Pharisäer waren es an dem Tag. Und die Pharisäer sind gekommen ja, und haben sich gedacht, so, dem Jesus werden wir jetzt eine Falle stellen. Die Pharisäer und die Sadduzäer, das waren zwei eigentlich konkurrierende Gruppen damals im, im, im jüdischen Glaubenssystem. Ja. Die hatten ein paar unterschiedliche Ansichten über den jüdischen Glauben und waren deswegen eigentlich Feinde. Das Einzige, was sie vereint hat, ist, dass sie nicht große Jesus-Fans waren. Ähm, aber sie waren eigentlich gegeneinander. Und hier heißt es im Vers 34, äh, vom Matthäus, Kapitel 22, Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzeern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Also sie haben davon gehört, dass Jesus irgendwie ganz besonders geschickt auf irgendeine Frage der Sadduzeer geantwortet hat. Sie ja. haben sich gedacht, hm, jetzt können wir mal da hinein, ja. jetzt können wir uns was überlegen, ja. weil denen hat er, da, er hat ihnen das Maul gestopft sozusagen. Ja. Und jetzt sagt einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage. Ich glaube, wir haben den Vers auch auf der Folie übrigens. Ja. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, ich lese es von da oben vor, das ist eine neuere Übersetzung, versuchte, ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Also was sie sich gedacht haben ist, wenn es die Sadduzäer nicht zusammenbringen, Jesus... In, in, in eine Falle zu locken und ihm etwas Falsches zu entlocken in seinem Reden. Wir müssen das schon schaffen eigentlich, oder? Und so haben sie ihren Star-Menschen nach vorne gestellt, ja, einen, der sich auskannte im Gesetz des Moses, und sagen ihm, fragen ihn Folgendes, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Oder welches ist das größte Gebot? Das gefällt mir doch besser in meiner Übersetzung, aber kann man nichts machen. Ähm, und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. So, die Frage an sich ist ja eine sehr, sehr interessante und vor allem eine Frage, über die man sehr viel nachdenken könnte, wenn man nicht so gescheit wie Jesus ist. Ähm, weil, wenn man sich das Gesetz des Mose ansieht im Alten Testament, da sind sehr, sehr, sehr viele Gebote drinnen. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen könnte und darüber nachdenken könnte, was ist wichtiger, ist das wichtiger, ist das wichtiger, was mache ich jetzt, was ist, wenn sich diese zwei Gebote widersprechen, wie gehe ich dann jetzt denn damit mit einer Situation um, wo ich mich nicht an beide diese Gebote halten kann gleichzeitig, was mache ich da? Jesus sagt ihnen, Pass auf, es gibt zwei Gebote, die sind gleich wichtig und die sind einander gleich oder die sind vergleichbar. Das erste ist, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote kann man in diesen zwei Geboten zusammenfassen. Das heißt, alles andere, was wichtig ist, kommt aus dieser Haltung dieser zweier Gebote heraus. Das ist sehr interessant aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, ähm, Jesus stellt diese zwei Gebote auf eine Stufe. Also er sagt, sie sind miteinander vergleichbar eigentlich. Ja. Man kann diese Gebote miteinander vergleichen. So wichtig es ist, Gott zu lieben und Gott an die erste Stelle zu stellen, ist es auch genauso so wichtig, dass wir unseren Nächsten lieben. Das ist eine Zeile aus dem Lied, das wir gerade gehört haben, die mir besonders gut gefallen hat, wo er gesagt hat, als ob Gott lieben und den Nächsten lieben so einfach zu trennen wäre. Das ist es nämlich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, aber die Leute da, die können stehen rausstehen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja mit Gott kann ich eh. Jesus finde ich super. Aber die Leute da die in der Gemeinde und in der Kirche und überhaupt auf der Erde, die können mal gestohlen bleiben. Das funktioniert nicht. Ich kann Gottesliebe und Menschenliebe nicht komplett voneinander trennen. Ich kann nicht einfach sagen, das eine habe ich, das andere brauche ich nicht. So funktioniert das nicht. Jesus verknüpft diese beiden Dinge hier. Das zweite, was sehr interessant ist, ist, dass diese beiden Gebote, die er zitiert, so wie es ja die Pharisäer auch verlangt haben, aus dem Gesetz des Mose stammen. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist keine neutestamentarische Aussage. Wir glauben das manchmal. Und wir stellen das manchmal so dar und stellen diesen Gegensatz zwischen altem und neuem Testament her ja? und glauben, das alte Testament ist das Böse und Richtende und das Harte und so weiter. Und das neue Testament ist das Gnade und Liebe und Jesus war immer lieb und nett, außer manchen Stellen. Aber die übersehen wir dann halt einfach. Und Jesus äh, hat halt seine eigenen neuen Dinger da aufgestellt. Ja? Hat er nicht. Jesus zitiert hier zwei Gebote aus dem Gesetz des Alten Testaments. Wenn ihr in eurer Bibel nachschaut, findet ihr die Parallelstellen, die euch ins Buch Mose verweisen, wo ihr nachlesen könnt. Das steht im Alten Testament schon drin. Im Alten Testament steht, dass wir Gott lieben sollen und im Alten Testament steht, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Wir, brauchen, wir müssen nicht diesen, diesen Gegensatz herstellen zwischen altem und neuem Testament. Weil was Jesus macht ist, als, er Jesus, als Jesus hier auf der Erde war, was er gemacht hat, ist, er hat nicht das alte Testament aufgehoben und gesagt, so, hier ist meine neue Lehre und hier ist mein neues Gebot und meine neuen Vorstellungen, an die könnt ihr euch jetzt halten und das alte könnt ihr vergessen. Was er gemacht hat, ist, er hat den Leuten, die das alte Testament gehabt haben, aber keine Ahnung hatten, wie es eigentlich zu verstehen war, erklärt, was Gott eigentlich damit gemeint hat. Weil der Heilige Geist, der das Alte Testament eingegeben hat, ist genau der gleiche Heilige Geist, wie der, der das Neue Testament eingegeben hat. Und wenn wir, wenn wir glauben, dass in der Bibel so eine Diskrepanz herrscht, dann haben wir einiges noch nicht verstanden. Und deswegen ist es sehr gut, sich mit dem Alten Testament manchmal mehr zu beschäftigen, als wir das tun oft. Und wir sagen immer Leuten, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann fang mal mit dem Neuen Testament an. Und das ist auch keine schlechte Nachricht, keine schlechte Idee, weil du fängst mit dem Evangelium an. Als jemand, der verloren ist, als jemand, der Gott nicht kennt, fängst du an mit der Botschaft, dass Gott dich zurückhaben möchte. Dass Gott dich so sehr liebt, dass Jesus gekommen ist und für dich gestorben ist. Das ist der richtige Startpunkt für dich. Aber wenn wir gläubig sind, und wenn wir mehr von Gott wollen und mehr Gott verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns mit der ganzen Bibel beschäftigen, dass wir auch dem Alten Testament seinen Platz geben. Genau. So, das ist der zweite Punkt meiner Einleitung. Dritter Punkt, der auch sehr interessant ist an diesem, an diesem Abschnitt, ist, dass er sagt, das ganze Gesetz und die Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote oder sind auf diese beiden Gebote zurückzuführen. Wie meint er das? das? Ist ganz einfach. Schauen wir uns das mal an dem wahrscheinlich berühmtesten Beispiel über das Gesetz des Alten Testaments an. Das sind die Zehn Gebote. Jeder von euch könnte mir jetzt auswendig die Zehn Gebote aufsagen, oder? Okay. Nicht alle sind ganz so enthusiastisch gerade. Ja? Ungefähr? Okay. Wenn wir uns die zehn Gebote anschauen, fangen wir an mit dem ersten Gebot. Der Herr, dein Gott ist einer und du sollst keine anderen Götter haben neben ihm. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, wirst du dann irgendeinen anderen Gott neben ihm haben? Nein. Und du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Seele und ganzem Verstand, wirst du dann seinen Namen missbrauchen? Nein. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, wirst du ihm dann seine Frau wegnehmen? Nein. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, dann wirst du ihn nicht berauben. Wenn wir, uns, wenn wir verstehen, was Jesus damit meint, dann verstehen wir auch, wie die Gebote im Alten Testament gemeint sind und dann verstehen wir auch, wie wir die Gebote im Alten Testament interpretieren müssen nämlich daraus, dass Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht, zu verstehen, was, was Gott eigentlich von uns möchte und wie Gott möchte, dass wir leben. Genau. Das war meine Einleitung. Kommen wir zum ersten Punkt. Ähm, wenn wir verstehen, was Gott von uns möchte, dann wollen wir, so, wenn, wenn, wenn wir Jesus lieben, und das ist das, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Ja? I Love Jesus war die Serie, mit der wir uns beschäftigt haben. Und Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und zwar nicht, ihr müsst meine Gebote halten, damit ihr mich liebt. Sondern wenn ihr mich liebt, Wer mich liebt, der wird automatisch meine Gebote halten, weil das sein Lebensstil wird. Und wir wollen, wenn wir Jesus lieben, so leben, wie er gelebt hat. Wir wollen, wenn wir Jesus lieben, ihn als unser Vorbild nehmen. Und wenn wir Jesus als unser Vorbild nehmen, dann wird für uns ganz klar, dass wir mit Liebe für unseren Nächsten durch das Leben gehen, weil das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist das, was Jesus gemacht hat, als er als Mensch hier auf der Erde unterwegs war. Und das ist das, was Jesus vorher gemacht hat und das ist das was Jesus jetzt macht er lebt in Liebe zu den Menschen so die Frage die wir uns stellen können ist mal wenn ich jetzt weiß weil Jesus gesagt hat ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst dann ist mal die erste Frage sehr wichtig wer ist überhaupt mein Nächster oder weil wie soll ich den lieben wenn ich nicht weiß wer mein Nächster ist so wer ist das das sind meine Nachbarn weil das würde ja die englische Übersetzung so andeuten. Ne? I love my neighbor. Ich liebe meinen Nachbarn. Ist, sagt Jesus jetzt, ich muss meinen Nachbarn lieben. Einfach. Ne? Wie schaut das aus heutzutage in unserer Gesellschaft mit unseren Nachbarn? Wer, wer kennt seine Nachbarn gut? Echt? Gut. Okay. Ein paar Hände sind noch oben. Also wer von euch könnte mir die Geburtsdaten eurer Nachbarn sagen? Von einem, okay? Wer von euch weiß, wie der Hund der Nachbarn heißt? Wer von euch weiß, was den Nachbarn in der Nacht beschäftigt, wenn er nicht schlafen kann? Wenn ihr diese Fragen nicht beantworten könnt, dann kennt ihr eure Nachbarn nicht gut. Ja, weil nämlich Hallo und Tschüss am Gang zu sagen, ist nicht jemanden gut zu kennen. Ja. Und awkward nebeneinander im Fahrstuhl zu stehen und nicht wissen, worüber man reden soll, ist auch nicht den Nachbarn gut kennen. Ja. Den Nachbarn gut kennen heißt, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, was den beschäftigt. Ich weiß, was in dessen Leben abspielt. Ja. Wen kenne ich gut? Ich kenne gut meine Familie zum Beispiel oft, hoffentlich. Wenn ich die genauso schlecht kenne wie meine Nachbarn, dann habe ich ein größeres Problem in meinem Leben. Ähm, gut kennen bedeutet was anderes. So, da brauche ich mal einen Riesenschritt, wenn, ich meine, wenn meine Nachbarn meine Nächsten sind, oder? Okay? Also wenn Jesus das meint, da müssen wir ziemlich hart darauf hinarbeiten. Was sagt, Jesus uns, was sagt uns die Bibel sonst noch, wen wir lieben sollen? Wenn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, über wen sagt uns denn die Bibel, dass wir sie lieben sollen? Wir sollen Vater und Mutter lieben. Wir sollen sie ehren, heißt es. Ja? Da steckt Liebe auch mit drinnen. Wir sollen unsere Ehepartner lieben. Ja? Paulus schreibt uns das ganz klar. Der Mann soll seine Frau lieben. Ist Logisch, oder? <lacht> Warum lachst du? Ähm, ist logisch, oder? Ist das immer so? Nein. Ist das immer leicht? Weiß du nicht? Bin noch nicht verheiratet. Ähm, ich schätze aber nein. Aber wir sollen sie lieben. Wir sollen uns und untereinander lieben. Jesus sagt das. Er gibt uns ein neues Gebot. Liebt einander. Wir als Christen jetzt. Ja? Schaut euch mal um hier im Raum. Ist das immer leicht? Ihr müsst nicht darauf antworten jetzt. Ähm, liebe deine Feinde. Manche Leute denken sich, ja, ich habe ich ja gerade übernachtet, habe mich ja gerade umgeschaut hier im Raum. <lacht> Hoffentlich nicht. Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Das ist genauso radikal damals wie heute. Ja? Damals war das nicht das, was die Leute gemacht haben. Damals hat man seine Feinde umgebracht. Ja? Heutzutage bringen weniger Leute ihre Feinde gleich direkt um, aber sie kämpfen gegen ihre Feinde. Ob jetzt mit physischer Gewalt oder mit anderen Mitteln, aber man bekämpft. Die Leute, die einen Böses wollen. Das ist die Kultur dieser Welt. Man bekämpft die, die mir etwas antun, denen tue ich etwas an. Meine Feinde werde ich sicher nicht lieben. Bitte schön, Jesus, ja. Meine Familie, okay. Mein Ehepartner, aber okay. Meine Kinder, ja. Andere Christen, von mir aus. Aber den Typen, der da gegenüber wohnt und dessen Hund mir immer in den Rasen kackt, nee. Liebe deine Feinde. Was ist Jesu eigenes Vorbild? Gott sagt uns, oder die Bibel sagt uns im Römer Kapitel 5, Vers 5. Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns starb. So durch Jesu Tod am Kreuz beweist Gott seine Liebe zu den Menschen. Und für wen ist Jesus am Kreuz gestorben? Für alle Menschen nehmen nicht alle Menschen an, aber Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Darüber könnt ihr mit mir gern diskutieren, wenn ihr wollt, aber das ist die Wahrheit. Jesus ist für jeden einzelnen Menschen am Kreuz gestorben. Das bedeutet, Jesus liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und das bedeutet, wenn ich meinen Nächsten lieben will, so wie Jesus seinen Nächsten geliebt hat, wen muss ich dann lieben? Die Feinde auch? Alle. Jesus liebt alle. Meine, mein Ruf ist, auch alle zu lieben. Mein Ruf ist, dass ich mit Liebe allen Menschen begegne. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, dann bedeutet das schlicht und einfach alle Menschen, die mir Gott gerade vor die Nase stellt. Ja, meine Familie, meine Arbeitsstudien und Schulkollegen, meine Nachbarn, Menschen, denen ich begegne. Wenn mir jemand begegnet, der in Not ist, wenn mir jemand begegnet, der Hilfe braucht, dann bin ich aufgefordert, ihn zu lieben. Jesus macht uns das sehr klar, wenn er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Da fragt ihn nämlich jemand, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt eine Geschichte. Ich hoffe, ihr kennt das alle, aber ich erzähle es ganz kurz, falls es jemand nicht kennt. Jesus erzählt eine Geschichte und sagt, da ist ein Mann, der ging auf der Straße und auf einmal wurde er von Räubern überfallen. Die haben ihm alles, was er hatte, weggenommen und noch dazu haben sie ihn zusammengeschlagen, sodass er verletzt war und dort liegen geblieben ist und nicht mehr selber weitergehen konnte. Und dann kommen drei Leute vorbei. Zuerst kommt, ein, zuerst kommt der Priester und dann kommt der Schriftgelehrte, eins von beiden. Auf jeden Fall kommen ein Priester und ein Schriftgelehrter vorbei und beide gehen vorbei. Und es ist ihnen wurscht. Und dann kommt ein Samariter. Und ein Samariter, das war ein anderes Volk. Das ist, Samariter sind nicht die, die in den Autos da herumfahren, das, die sind nur danach benannt. Samariter damals, das war ein Volk, das, ein Mischvolk aus dem Volk der Juden und anderen Völkern, das, 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 da, das auch damals dort gelebt hat in der Gegend. Und die waren von den Juden eigentlich verachtet oder ein bisschen zur Seite gestellt, weil sie halt nicht Juden waren. Und Jesus sagt, dann kommt ein Samariter vorbei und er sieht diesen Mann, der Hilfe braucht und er geht hin, er kümmert sich um ihn, er hilft ihm auf er bringt ihn in die nächste Herberge und er bezahlt dafür, dass sich um den Mann gekümmert wird. Er bezahlt dafür, dass, dass, dass er verarztet wird, dass er geheilt wird und dass er dann wieder auf seinen Weg kommt. Und er macht damit klar, diese beiden waren dadurch die Nächsten füreinander in dieser Geschichte. Der, den, wenn dieser Mann, der dort herumgegangen ist, der dort auf der Straße gegangen ist, ein Jude war, bevor ihm das passiert ist, hätte er sicher nie, wäre er sicher nie davon ausgegangen, dass irgendein random Samariter, der die Straße entlang kommt, sein Nächster ist. Aber Jesus macht klar, der, der dir vor der Nase liegt, der, der jetzt deine Hilfe braucht, das ist genauso dein Nächster wie dein Vater, deine Mutter, deine Familie, wer auch immer sonst noch um dich herum ist. Die Frage ist, wie gehen wir mit Not von Menschen in unserem Leben um? Wie gehen wir damit um, wenn wir sehen, dass es jemandem schlecht geht? Wie gehen wir damit um, wenn wir auf der Straße jemanden begegnen, der offensichtlich traurig ist, weil jemand heulend herumsitzt oder was auch immer. Gehen wir hin, bieten wir unsere Hilfe an, fragen wir, was ist los. Ich spreche zu uns allen hier. Wie gehen wir mit den Leuten um, die uns auf der Straße um Geld anbetteln? Weil ich weiß, dass wir alle Argumente haben ja, und dass wir alle sagen, ja, die meisten Leute, die das auf der Straße machen und die um Geld bitten und sagen, sie brauchen was zum Essen oder was auch immer, geben das Geld im Endeffekt eh nur aus, wenn sie, wenn sie sich Alkohol und Drogen kaufen und wahrscheinlich stimmt das auch. Aber die Frage ist, wenn ich Nein sage, ist mein Motiv dahinter Liebe oder ist mein Motiv dahinter, du gehst mir auf die Nerven, lass mich in Ruhe. Das kann nur jeder für sich selber beantworten. Das kann nur jeder für sich selber in seinem Herzen schauen. Ja. Aber ist mein Motiv dahinter wirklich, ich denke an den anderen und ich weiß, wenn ich dem jetzt 10 Euro gebe, dann gibt er das für Alkohol aus und am Ende geht es ihm noch schlechter als vorher und deswegen helfe ich ihm mehr, wenn ich ihm jetzt irgendwie anders helfe. Oder ist mein Motiv, du, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt kein Geld, ich will mich jetzt nicht mit dir beschäftigen, geh weg. Wäre das die Haltung gewesen, mit, denen, mit der Jesus diesen Menschen begegnet wäre? Nein. Ich glaube auch nicht. Danke, dass du mir zustimmst. Ich glaube, wir müssen uns manchmal schon fragen, wie gehen wir damit um, wer unser Nächster ist. Weil wir haben viel Liebe für manche Menschen in unserem Leben, aber es oft sehr wenig Liebe für andere Menschen in unserem Leben. Aber Gott stellt Menschen in unser Leben hinein. Jede Begegnung, die wir haben, hat einen Sinn. Da geht es nicht nur jetzt die Leute, die uns auf der Straße begegnen, Leute, denen ihr in eurer Arbeit begegnet. Auch die Kollegen, die euch auf die Nerven gehen. Ja, wir, wir reden oft so von, ja Gott hat mich voll da in, 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 voll geführt in diese Dings, da habe ich jetzt jemanden getroffen und wir haben uns voll angefreundet und wir plaudern miteinander und es ist super und wir haben schon über den Glauben geredet und so. Ja, und das stimmt, das ist super. Das sind Begegnungen, die der Heilige Geist in dein Leben gestellt hat. Aber die andere Kollegin, die dir auf die Nerven geht jeden Tag, ist auch jemand, den der Heilige Geist in dein Leben gestellt hat. Wer ist mein Nächster? Immer der, den mir Gott gerade vor die Nase setzt. Und ich glaube, da müssen wir einfach offener werden. Ich glaube, da müssen wir einfach ein offeneres Herz bekommen. Wir alle, ich auch. Ich glaube, wir alle müssen da einfach ein offenere Augen und ein offeneres Herz bekommen für die Menschen, denen wir begegnen und für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Und da können wir nur den Heiligen Geist bitten, glaube ich, um in uns das zu wirken. Dass wir anders werden, ja? dass dieses Herz, das aus Stein war und langsam immer weicher wird, hoffentlich noch weicher wird und sich wirklich öffnet für Menschen, denen wir begegnen in unserem Leben. Weil das ist notwendig. Das ist das, was es braucht, wenn wir wirklich sagen wollen, wir sind Menschen und Christen die Nächstenliebe praktizieren in ihrem Leben. Und die nächste Frage, die ich mir stellen muss, wenn ich meinen Nächsten lieben will wie mich selbst, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, wer mein Nächster ist, dann ist die nächste Frage, wie liebe ich meinen Nächsten? Wie soll ich denn das jetzt bitte schön machen? Ja? Ist ganz, ich weiß, es ist eine extrem tiefe, tiefgründige Sache heute. Ja? Wenn ich sage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, muss ich wissen, wer mein Nächster ist. Und wie ich meinen Nächsten liebe. Ja. Fantastisch. Wie hat Jesus die Menschen geliebt in seiner Umgebung? Das Erste, was ich, was ich sehe, wenn ich mir anschaue, wie Jesus auf den Straßen äh, von Judäa und äh, Jerusalem und Israel damals herumgegangen ist. Wenn ich mir das anschaue, wie er den Menschen begegnet ist, ist das Erste, was ich sehe, ist, er hat echtes Interesse für die Menschen gezeigt. Jesus ist nicht nur rumgegangen und hat sich gedacht, so, ich mache jetzt mein Ding, sondern er war echt interessiert an den Menschen, denen er begegnet ist. Er hat sich gekümmert um die Menschen. Nicht im Sinne jetzt von, er hat sie umsorgt und ihnen Essen gemacht und was auch immer, sondern sein Herz hat sich gekümmert um die Menschen. Ja? Ähm, wir müssen den Menschen lieben und nicht das Bekehrungsobjekt. Oft, wenn wir evangelisieren, dann sehen wir die Leute nur mehr als potenzielle Bekehrte oder potenzielle Gläubige. Ja? Und dann wollen wir hingehen und wollen ihnen das Evangelium verkünden und wenn sie sich nicht innerhalb von fünf Minuten bekehrt haben, dann haben wir das Interesse verloren und gehen zum Nächsten. Wir müssen an den Menschen interessiert sein. Nicht daran, was sie für uns vielleicht einmal sind oder bedeuten oder was auch immer. Wenn wir ehrlich Interesse zeigen wollen, müssen wir uns für die Menschen interessieren. Jesus hat die Verlorenen genauso geliebt wie die Geretteten. Jesus hat die Zöllner und Steuereintreiber und, und, und Prostituierten, denen er begegnet ist, und nicht weniger geliebt als seine Jünger, die mit ihm herumgelaufen sind. Wir sehen das an mehreren Stellen. Ja, und wenn wir das Kapitel Lukas 15 lesen, wo er drei Gleichnisse davon erzählt, vom Verlorenen. Er redet zuerst von einer verlorenen Münze und dann von einem verlorenen Schaf und dann von einem verlorenen Sohn oder Schaf und Münze umgekehrt. Schaf, Münze, Sohn. Alle waren verloren, alle sind wiedergefunden worden. Was drückt er aus in all diesen drei Gleichnissen? Das, was verloren war, war es wert, gesucht zu werden. Das, was verloren war, war wertvoll. Und Jesus sagt ganz klar, die, die nicht bei mir sind jetzt momentan, die, die nicht zu meiner Herde gehören, die Söhne, die weggelaufen sind vom Vater, sind wertvoll und sind mir wichtig. Jesus weinte über Jerusalem. Er weinte über den Zustand seines Volkes, weil er gesehen hat, dass sie keine geistlichen Leiter haben, die sie auf den richtigen Weg führen. Er hat die Menschen geliebt. Evangelisation war für Jesus nicht ein Punkt auf seiner To-Do-Liste, den er abhaken musste. Das Evangelium, also die gute Nachricht verkünden, war für ihn nicht eine Sache, wo er hergehen musste und sagen musste, so, ich weiß, ich muss das auch machen als guter Christ, muss man anderen Leuten von seinem Glauben erzählen. Jetzt habe ich das auch geschafft und jetzt kann ich wieder was anderes machen und Lobpreis leiten gehen oder weiß ich nicht Kinderdienst machen, Kaffeedienst machen, was auch immer ich lieber mache in der Gemeinde, als mit Ungläubigen zu reden. Wenn Jesus auf Leute zugegangen ist, dann weil er sie geliebt hat, nicht weil er seine Aufgabe erfüllen wollte. Und genau dieselbe Haltung müssen wir auch entwickeln für Leute. Wir müssen echtes Interesse zeigen, an den Menschen. Wir müssen den Leuten mal zuhören. Wenn wir mit Leuten reden, dann reden wir oft sehr viel und hören weniger zu. Aber wenn wir an jemandem echt Interesse zeigen wollen, dann müssen wir den mal kennenlernen. Dann müssen wir seine Geschichte kennen, bevor wir unsere Geschichte erzählen wollen. Weil wir haben alle eine Geschichte. ja. Und das ist auch gut so, weil wir haben eine gute Nachricht, die wir erzählen wollen. Aber wir müssen den Leuten zeigen, dass wir echtes Interesse an ihnen haben. Okay, wir müssen echtes Interesse haben. Das ist der erste Punkt. Ja. Lieben wir die Menschen, denen wir begegnen, wirklich, dann interessieren wir uns für sie. Und nicht nur für sie als Zahlen auf einem Papier oder als Besucherzahlen in einer Gemeinde oder als äh, Bekehrte, die ich vorweisen kann und sagen kann, ich habe schon so viele Leute in den Himmel geführt oder was auch immer. Ja. Sondern dann lieben wir die Menschen für das, was sie sind. Nämlich für das, was Gott sie geschaffen hat, als wertvolle Menschen. Das Zweite ist, die zweite Art, wie ich meine Nächsten liebe, ist, indem ich bete. Und zwar, glaube ich, muss ich für mich selber beten und für die Menschen beten. Das Erste ist, ich muss für mich selber beten, darüber haben wir vorher schon kurz gesprochen, dass der Heilige Geist mein Herz öffnet für die Menschen. Dass der Heilige Geist mir mehr Liebe gibt. Dass ich mehr von dieser Liebe Gottes, die ich erlebe in meinem Leben, auch weitergeben kann an andere Menschen. Weil wir haben vorher schon gesagt, bei manchen Menschen fällt uns das Lieben schwerer als bei anderen Menschen. Und bei diesen Menschen brauche ich Gottes Hilfe, damit ich sie so lieben kann, wie Jesus sie liebt. Und Jesus erwartet nicht von uns, dass wir das in unserer eigenen Kraft machen. Der Heilige Geist ist dazu da, dass er uns befähigt, die Dinge zu tun, die wir nicht können. Und wenn das jemanden lieben ist, dann ist das jemanden lieben. Ja? Und wenn mir jemand furchtbar auf die Nerven geht und ich mit jemandem überhaupt nicht auskommen kann, aber der Heilige Geist mir die Fähigkeit gibt, diesen Person wirklich zu lieben, dann ist das ein übernatürliches Wunder, genauso wie wenn jemand geheilt wird. Und der Heilige Geist will diese Wunder in unserem Leben tun. Der Heilige Geist will Beziehungen zusammenbringen. Der Heilige Geist will Verletzungen zwischen Menschen heilen. Der Heilige Geist möchte uns helfen, Gottes Liebe in diese Welt hinauszutragen mit unserem Leben. Und wir brauchen seine Hilfe dazu. Und wir müssen ihn bitten, uns dabei zu helfen. Wenn wir glauben, ich stehe jetzt auf und in meiner eigenen Kraft verbissen gehe ich jetzt hinaus und ich werde jetzt jeden Menschen lieben. Ich liebe dich. Es ja, funktioniert nicht so. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes bei manchen Menschen. Sorry, ich meine jetzt nicht dich persönlich. Und dann, wenn wir die Menschen lieben, dann beten wir auch für sie. Wenn wir die Menschen lieben und wenn wir glauben, dass Gebet etwas bewirkt, dann beten wir für sie. Wir beten dafür, dass der Heilige Geist sie anspricht, dass sie gerettet werden. Wir beten dafür, wenn ihr Hund krank ist, wir beten für sie, wenn sie krank sind. Wir beten dafür, dass es ihnen besser geht. Wir werden für sie beten. Weil für die Menschen in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für die Menschen, die ich in meinem Leben habe, die mir nahe stehen, wenn ich weiß, die brauchen Hilfe und ich kann jetzt nicht, es ist nichts, was ich jetzt selber tun kann, dann bete ich für die und dasselbe tue ich für die Leute, die mir begegnen oder die in meinem Leben um mich herum sind. Wenn ich sie liebe, dann werde ich für sie beten. Das dritte ist, wie ich Menschen liebe, ist, indem ich Zeit in ihr Leben investiere. In Lukas 19, Vers 5 lesen wir eine Begebenheit, wo Jesus äh, von einer großen Menschenmenge umringt ist, aber er geht auf einen zu, der sitzt in einem Baum. Ihr könnt selber nachlesen, wenn ihr wissen wollt, warum er in seinem Baum sitzt. Als Jesus kam, Blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Er hat ihn nicht gekannt vorher. Oder Zachäus dachte nicht, dass er ihn kennt. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Cool, oder? So Jesus ist, geht als Gast in sein Haus und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr rumlaufen sollt und euch selber bei anderen Leuten einladen müsst. Okay? Also jetzt ist nicht morgen äh, in die Arbeit oder am Montag, ja und sagst zu euren Kollegen: Hey, Michaela, heute muss ich in deinem Gast-Hause Gast sein. Ich hoffe, du hast was Gutes gekocht, weil ich habe einen Hunger. Ja? Nein. Aber Jesus ging auf die Menschen zu und er wollte Zeit mit ihnen verbringen. Jesus ähm, hat sich Zeit genommen, um mit ihnen zusammen zu sein. Ähm, er hat ihnen zugehört, darüber habe ich vorher schon kurz gesprochen, er hat Interesse gezeigt, er hat sich zu dieser Frau am Jakobsbrunnen gesetzt und hat sie erst mal erzählen lassen. Obwohl er gewusst hat, dass sie ihm einen Blödsinn erzählt eigentlich gerade, aber er wollte hören, was sie zu sagen hat. Und er wollte, dass sie weiß, dass er hören wollte, was sie zu sagen hat. Und dann hat er ihr gesagt: Du, eigentlich stimmt das nicht, was du mir gerade gesagt hast. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber er hat Zeit mit den Menschen verbracht. Jesus hätte viel zu tun gehabt. Jesus hätte jederzeit alles Mögliche tun können. Und er hatte eine Menge um sich herum, auch zu dem Zeitpunkt, wo, ihm, äh, wo er zu Zachäus ins Haus gegangen ist. Und er hätte statt zu Zachäus zu gehen, auch vor dieser Menge predigen können. Und die hätten ihm alle zugejubelt zu dem Zeitpunkt noch. Aber er ist zu Zachäus nach Hause gegangen weil er sich Zeit genommen hat für diese Menschen. Die Pharisäer und alle möglichen Leute haben ihn kritisiert, weil er sich Zeit genommen hat und sich verschwendet hat auf Prostituierte und Zöllner und was weiß ich was für alles für Sünder, bei denen er zu Hause war und mit denen er gegessen hat, anstatt mit ihnen, den ehrenhaften Personen der Gesellschaft, Zeit zu verbringen. Ja? Jesus hat sich Zeit genommen für die Menschen, die ihn gebraucht haben wir wollen zuhören wir wollen die menschen kennenlernen wir können unseren glauben erwähnen und zeigen dass wir dass wir, dass wir gläubig sind ohne sofort anfangen zu predigen ohne sofort anfangen zu müssen zu predigen manchmal sitzen wir mit leuten zusammen und wir sitzen schon wie wenn wir auf ameisen sitzen würden ja und warten nur bis die endlich mal eine kurze pause machen und einen schluck wasser trinken und dann sagen hey hast du schon von jesus gehört Du, ich habe dir eigentlich gerade erzählt, wie mein Auto kaputt gegangen ist. Ja, aber, nein. Manchmal können wir es kaum erwarten, das rauszubringen, was wir sagen möchten. Ja? Aber das bedeutet, das zeigt den Leuten auch, dass wir kein echtes Interesse an ihnen haben. Und Menschen merken, wenn du nicht an ihnen als Person interessiert bist. Überraschung, Überraschung. Menschen kriegen das mit, wenn du nicht an ihnen als Mensch interessiert bist. Und wenn die Leute nicht wissen, dass du dich um sie kümmerst, dann hast du, hast du diesen Zugang in, seinem, in ihrem Leben nicht. Wie auf Englisch dieses Sprichwort, das heißt They don't care what you know until they know how much you care. Das heißt so viel wie, es ist ihnen egal, was du weißt, wenn Sie nicht wissen, wie sehr du dich um sie kümmerst oder wie sehr du wie wichtig sie dir sind im Endeffekt, ja. die Menschen müssen zuerst sehen, dass wir ein Interesse an ihnen haben. Dazu müssen wir zuerst ein Interesse an ihnen haben, und dann sind sie offen für eine Botschaft, die wir bringen können. Und das Dritte ist: Wir dürfen Zeit miteinander genießen. Wenn ich mit Leuten zusammensitze, die nicht gläubig sind, und wir spielen Uno oder wir spielen was weiß ich was sonst, ja, dann Darf man miteinander lachen und Spaß haben und Zeit miteinander verbringen, die gut ist im Endeffekt. Weil ich bin sicher, das ist das, was Jesus auch gemacht hat. Jesus ist dort, glaube ich, nicht am Tisch gesessen mit grießgrämiger Miene ähm, und hat böse dreingeschaut die ganze Zeit und was auch immer. Ja? Auch wenn ihn die Pharisäer gerne so gesehen hätten. Und er hat sich Kritik dafür anhören müssen, dass er unter, das, unter die Leute gegangen ist. Unter die Leute, die sich nicht immer so benommen haben, wie man sich im sie Jesuszentrum benimmt. Ja, das bedeutet nicht, dass wir die Sünde gutheißen. Und ich bin sicher, dass wenn Jesus jetzt zu ein paar Leuten gegangen ist, die vielleicht auch schon mal Leute ausgeraubt oder bestohlen haben und die jetzt gesagt hätten, hey, gehen wir auf die Straße ein paar Leute ausrauben, dann hätte Jesus sicher nicht gesagt, ja, passt, da bin ich dabei. Ja? Im Gegenteil, das heißt nicht, dass wir Sünde gutheißen, das heißt nicht, dass wir bei Sachen dabei sind, die ganz klar nicht Gott ehren und die ganz klar nicht richtig sind. Aber das bedeutet, dass ich sehr wohl echte Freundschaft mit Leuten haben darf oder Leuten begegnen darf mit Liebe und Freundschaft und mit ihnen gemeinsam diese Zeit genießen darf. Weil das bedeutet, weil wenn ich das tue, bedeutet das, dass sie diese Zeit auch genießen werden. Und das bedeutet, dass ich eine Zeit habe und einen Moment habe, wo ich leben kann. Und das berührt mich gleich in meinen nächsten Punkt hinein. Wir müssen unseren Glauben leben. Das Zitat, ich glaube, es war von Assis, ich bin mir nicht sicher. Was geheißen hat, predige das Evangelium und wenn es notwend, notwendig ist, dann verwende Worte dazu. Wir müssen unseren Glauben leben. Wenn wir unseren Glauben vor Menschen leben wollen, dann müssen die uns Leben sehen. Das heißt aber, dass sie überhaupt erstmal Interesse daran haben müssen, mit uns zu leben. Wenn ich jeden abstoße, der nicht jeden Samstag in der Gemeinde sitzt, dann hat er kein Interesse daran, wie ich lebe, weil ich kein Interesse daran habe, wie er lebt. Aber wenn er dieses Interesse hat, dann kann ich anfangen, meinen Glauben zu leben. Und dann kann ich anfangen, durch das, was ich tue, zu zeigen, wer ich bin. Und Gottes Liebe weiterzugeben. Ich weiß, ich widerspreche jetzt meinem vorigen Punkt ein bisschen, aber ich sage es nicht nur beten, sondern tun. Ich habe einmal einen Artikel gelesen und ein paar Leute müssen sich das immer wieder von mir anhören, weil ich das Beispiel sehr gut finde. Ich habe einmal einen Artikel gelesen, der war nicht von einem, nicht nicht von einem Christen geschrieben, sondern von einem Nichtchristen. Und es ging eigentlich auch nicht um den Glauben im Grunde genommen in dem Artikel. In dem Artikel ging es grundlegend darum, dass er gesagt hat, so viele Menschen sagen, sie wollen das oder jenes erreichen oder sagen, sie wollen so und so ein Mensch sein, leben aber etwas ganz anderes. Ja, er hat das aber nicht mit dem Glauben verknüpft, sondern generell einfach. Ja. Also er sagt, ja, jemand sagt, er möchte Physiker werden, aber er studiert nichts. Ja. Oder jemand sagt, äh, er möchte äh, Menschen helfen und spenden und, 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 und sich um, um Arme kümmern, aber in Wirklichkeit hat er noch nie einen, einen Cent dafür ausgegeben, dass irgendjemand was zum Essen bekommt, der kein Essen hat. Ja. Also er hat generell über Heuchelei in der Gesellschaft gesprochen. Ja. Und dann das ist ein amerikanischer Artikel gewesen. Und dann spricht er in einem Absatz darüber und sagt, sein Problem, das er damit hat, ist oder ein Problem, das er damit hat, sind auch eben genau so, wie es viele Christen machen. Und dann spricht er über Christen. und Er war, wie gesagt, offensichtlich kein Christ. Und seine Aussage war dann, wir kennen sicher alle diesen einen Freund von uns, der Christ ist, und der, wenn wir ihm erzählen davon, dass wir ein Problem haben, sagt, ja, ich werde für dich beten. Und dann sagt er, es geht mir jetzt gar nicht darum, ob man glaubt, dass Gebet wirklich eine Wirkung hat oder nicht. Sondern es geht mir darum, dass er sich für die Form von Hilfe entschieden hat, für die er nicht von seiner Couch aufstehen muss. Und das ist nicht das Image, das wir, als, als das wir haben wollen bei unseren Freunden, oder? Wir wollen nicht das Image bei unseren Freunden haben, dass wenn wir um Hilfe gebeten werden, dass wir sagen, okay, ich werde für dich beten. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe meinen Teil getan. Ja? Ähm, sondern wenn wir helfen können, dann ja, wir beten für die Leute, aber wir geben auch praktische Hilfe. Dort, wo wir können. Wir stehen auf und wir tun was, wenn wir können. Oder? Ja? Wenn mein Kollege bei der Arbeit sagt, du, ich muss das schwere Paket da vom, von der Poststelle hereintragen. Okay, ich werde für dich beten. Vielleicht schaffst du es bald. Ich glaube, ich habe einen Eindruck vom Heiligen Geist, er wird dir die Kraft geben, das Paket zu tragen. Na dann stehe ich auf und helfe ihm, das Paket zu tragen, oder? Und wenn jemand Hilfe braucht, meine ich kann, ich kann beten und tun. Leute, das ist möglich. Es ist kein Widerspruch, es widerspricht sich nicht und es ist kein Gegensatz. Ich kann sehr wohl glauben, dass Gebet eine Wirkung hat und ich glaube und bin hundertprozentig überzeugt, dass unsere Gebete eine Wirkung haben. Aber ich kann trotzdem auch jemandem wirklich helfen. Und ich kann jemandem auch wirklich zuhören und ihm dann einen Rat geben, zusätzlich dazu, dass ich sage, ich werde für dich beten, dass Gott dir hilft in dieser Situation. Ich kann für jemanden jemand sein, wo er sich ausheulen oder abreagieren oder was auch immer kann und trotzdem auch sagen, ich bete für dich und ich glaube, dass Gebet eine Hilfe ist. Ich kann jemandem helfen, wenn ich ein Mechaniker bin, kann ich jemandem helfen, sein Auto zu reparieren. Ich könnte es nicht, das wäre nachher mehr kaputt als vorher. Aber wenn ich mich auskenne, kann ich jemandem helfen, sein Auto zu reparieren. Und das widerspricht nicht meiner Haltung, dass ich glaube, dass ich Christ bin und an Gebet glaube. Ja? Weil ich repariere meine eigenen Sachen auch, wenn ich es könnte. Ja? Wenn bei mir zu Hause eine Glühbirne hin ist, dann knie ich mich ja auch nicht ins Wohnzimmer und bete, Herr, bitte lass leicht Licht wiederkommen. Es ist so dunkel in meinem Leben. Ich brauche mehr Licht, sondern dann nehme ich eine Glühbirne und schraube sie rein, oder? Ich glaube, wir müssen aufhören, Dinge zu, voneinander zu trennen und zu glauben, dass wir das alles so äh, äh, unbedingt so getrennt sehen müssen, das Geistliche und das Natürliche. Das Übernatürliche passiert in unserem Leben, nicht getrennt irgendwo in der Bibel und in Büchern. Und wenn ich nicht wirklich lebe, dann hat der Heilige Geist. Kein Angriffspunkt, wo er Übernatürliches mit meinem Leben tun kann. und okay? es widerspricht sich nicht. Ich kann ein betender Christ sein und gleichzeitig ein Christ sein, der wirklich praktisch für Leute da ist. Das zweite ist, geistliche Risiken eingehen. Und das teilt sich für mich in zwei Dinge. Das eine ist das, was ich schon bei Jesus gesagt habe. Jesus hat seinen eigenen Ruf aufs Spiel gesetzt. Als Jesus zu den Sündern gegangen ist und zu den äh, zu den Steuereintreibern, zu den Unbeliebten im Volk, hat er seinen Ruf aufs Spiel gesetzt. Seinen Ruf bei der geistlichen Elite im Land. Weil er zu den Menschen gehen wollte, die er geliebt hat und von denen er gewusst hat, dass sie ihn brauchen. Und genau die, die Frage ist, müssen wir uns auch stellen, sind wir bereit, unseren Ruf aufs Spiel zu setzen? Auch wenn irgendjemand anderer vielleicht sagt, du, warum redest du mit dem? Der schaut komisch aus oder was auch immer, ja, wir müssen manchmal bereit sein, unseren Ruf aufs Spiel zu setzen, weil wenn wir wirklich dorthin gehen, wo die Menschen sind, wird das nicht jeder immer verstehen. Und das Zweite ist, wir gehen ein geistliches Risiko ein, jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, jemand Ungläubiger zu mir sagt, du, ich bin krank, und dann muss ich mich fragen, sage ich jetzt, ich bete für dich, oder nicht? Weil was ist, wenn ich für den bete und er wird nicht gesund? Das ist peinlich. Wir müssen geistliche Risiken eingehen. Wir müssen dem Heiligen Geist Chancen geben, zu wirken in unserem Leben. Wir müssen bereit sein, zu sagen, ja, ich glaube. Ja? Manchmal müssen wir bereit sein, etwas zu tun und manchmal müssen wir bereit sein, zu beten. Beides ist in unterschiedlichen Situationen schwerer oder leichter. Und die Leute das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist nicht, dass jeder Mensch, für den ich gebetet habe, bisher, dass er geheilt wurde. Ich weiß, es gibt Leute, die gehen durchs Leben, und das ist offensichtlich so. Und ich weiß nicht, warum es bei ihnen so ist und bei mir nicht. Aber meine Erfahrung ist leider nicht so. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass jeder Mensch, für den ich gebetet habe und über die, mit dem ich geredet habe und der auch weiß, dass ich an ihm persönlich interessiert bin, dankbar ist dafür, dass, er, dass, dass, dass ich für ihn bete oder für sie bete. Weil sie wissen dass es kommt aus einem Herz von Liebe, dass es kommt aus echtem Interesse, dass es kommt aus dem, dass ich glaube, dass es einen Unterschied macht zu beten und dass ich ihnen deshalb diese Hilfe in ihrem Leben geben möchte. Und es öffnet Türen, auch wenn die Person nicht sofort geheilt wird. Ja, sicher ist das ein fantastisches Zeugnis, wenn jemand mein Fuß nachwächst und äh, dann kann er nicht wirklich sagen, naja, ich glaube nicht an Gebet. Ähm, aber es öffnet Türen, wenn ich für Leute bete, wenn ich Leuten anbiete, dass ich für sie bete, wenn ich Leuten sage, hey, ich werde weiter für dich beten. Ja? Manchmal sind es ja auch gar nicht Dinge, wo jemand jetzt sofort geheilt ist. Manchmal sind es Dinge, wo eben, wo Leute durch schwierige Zeiten durchgehen. Und Ich sage, hey, ich bin für dich da. Du kannst immer mit mir sprechen. Ich bin für dich da, wenn du praktische Hilfe brauchst und ich werde für dich beten. Ich glaube, dass der Heilige Geist dir helfen will. Ich glaube, dass Gott dir helfen will. Und wenn du dich ihm zuwendest, dann wirst du erkennen, was für Hilfe das sein kann und ich werde für dich beten. Es öffnet Türen im Leben anderen Menschen, weil Menschen interessieren sich dafür, warum ich mich für sie interessiere auf diese Weise. Ich glaube, das Mikro versucht mir zu sagen, dass ich zum Schluss kommen muss. Und das Dritte ist, wir müssen zu unserem Glauben stehen. Ja? Und es wird immer wieder Situationen geben, wo wir uns fragen, äh, muss ich jetzt aufstehen? Muss ich jetzt sagen, dass ich Christ bin? Muss ich im Fernsehen sein? Muss ich... Äh, da bei Awakening sein, wo mich so viele Leute sehen, muss ich was sagen in der Arbeit? Mich hat letzte Woche eine Kollegin angesprochen. Sie ähm, hat gesagt, sie war jetzt in Vorarlberg, interessanterweise, und in Vorarlberg ist sie so einem Typen begegnet, der war ganz komisch und sie weiß, dass ich gläubig bin, also sie weiß, dass ich in eine Gemeinde gehe und so. Ähm, und sagt, in Vorarlberg ist sie so einem ganz komischen Typen begegnet, ja? und der glaubt ja wirklich an so Dinge, dass dann Tote auferweckt werden und solche Dinge, und hat ihr ja das alles erzählt, vielleicht nicht das Erste, mit dem ich anfangen würde, wenn ich jemanden evangelisiere, aber gut. Und dann sage ich zu ihr, ja, glaube ich schon auch. Ich glaube, dass Gott Tote auferwecken kann und ich glaube auch, dass Gott Tote auferweckt heutzutage noch. Ich habe noch niemanden auferweckt, aber wer weiß, was noch kommt. Und wenn du jetzt hier tot umfliegst, bist du froh, dass ich daran glaube, weil dann hast du zumindest noch ein bisschen eine Chance. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir müssen zu unserem Glauben stehen. Wenn die Leute, weil das das, das Komischste für Leute ist, wenn, sie das, wenn, wenn wir immer von unserem Glauben reden und immer davon reden, wie wichtig uns das ist, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist es doch nicht so wichtig. Weil das sendet gemischte Signale an die Menschen um uns herum. Ja? Wenn ich immer sage, ja, ich geh, äh, ich, ich, es ist mir ganz wichtig, dass ich am Samstag in den Gottesdienst gehe. Ja? Da gehe ich hin und da gehe ich hin. Und dann, uh, der neue Film kommt am Samstag raus. Na, ja, dann gehen wir gemeinsam, oder? Das sendet gemischte Signale an die Leute, ja? die Leute. Wenn ich den Leuten sage, mein Glaube ist mir wichtig, dann müssen sie auch sehen, dass mein Glaube mir wichtig ist. Wir müssen unseren Glauben leben, nicht nur davon sprechen. In Matthäus 5, Vers 16, das ist schon unsere letzte Bibelstelle für heute, heißt es: Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Dafür müssen sie erstmal rühmenswerte Taten sein, die wir tun. Also dafür muss das, was wir tun, einmal irgendwie gut sein. Ja. Aber wenn es so ist, dann sollen wir es den Leuten zeigen. Wir sollen leben vor ihnen. Wir sollen unseren Glauben leben. Warum? Weil das sie zum Vater hinführt, hoffentlich. Ja. Wenn wir unseren Glauben so leben, wie es Jesus gelebt hat, dann führt es sie zum Vater hin. Weil Jesus hat genau das immer betont: Durch mich kommt sie ja zum Vater. Durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch mich kommt man zum Vater. Ich bin gekommen, um das Verlorene zurückzuholen, zu in eine Beziehung mit dem Vater. Und wenn wir leben auf eine Art und Weise, die die Menschen verstehen, die den Menschen Liebe zeigt, wenn ich die Menschen in meinem Umfeld wirklich liebe, nämlich wirklich liebe, echtes Interesse an ihnen habe, und ihnen das, dann das auch noch durch meine Taten zeige, nicht nur dadurch, dass ich ihnen sage, ich habe dich lieb, ja, sondern dadurch, dass ich wirklich für sie da bin, dass ich wirklich etwas für sie tue, dass ich wirklich bereit bin, von meiner Couch aufzustehen und ihnen zu helfen. Ja. Dann öffnet das Türen in ihrem Leben und dann wird sie das interessiert machen an meinem himmlischen Vater. Es geht schon. Danke. Dann macht sie das interessiert an meinem himmlischen Vater. Dann kommen wir dahin, dass sie hoffentlich dann auch meinen Vater im Himmel dafür rühmen werden. Weil auch ihr Vater im Himmel werden wird. So dazu möchte ich euch heute ermutigen und auffordern. Und ich habe noch einmal eine Folie, wo ich einfach die Sachen zusammengefasst habe. Ja, wie liebe ich meinen Nächsten? Ich zeige echtes Interesse an seinem Leben. Ja, ein Mensch ist für mich nicht nur eine Zahl oder eine Registriernummer oder was auch immer. Ein Mensch ist für mich ein anderer Mensch, den Gott geschaffen hat. Mit seinen Persönlichkeiten, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Talenten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und diesen Menschen liebe ich. Und dieser Mensch ist mir wichtig. Gebet. Ich bete, dass Gott mir hilft, vor allem auch die Menschen zu lieben, die ich nicht so leicht lieben kann. Und ich bete für die Menschen in meinem Leben, dass sie Gottes Liebe erleben, wenn sie sie noch nicht kennen. Ich investiere Zeit im Leben anderer Menschen. Ich bin bereit, meine Fußballschauabende zu opfern, um sie mit Leuten zu verbringen oder zu reden mit ihnen. Ja? Ich verbringe Zeit mit ihnen, Zeit, die, die sie wertschätzen. Ja? Die Menschen schätzen das, wenn du Zeit mit ihnen verbringst, weil jeder weiß, dass Zeit wertvoll ist. Und das Dritte und das Vierte war, ich lebe meinen Glauben. In jeder Gelegenheit, in der Arbeit, wenn ich Zeit mit Leuten verbringe, wenn ich äh, unter die Menschen gehe, dann lebe ich so, wie ich glaube, dass Jesus das halt jetzt gerade gemacht hätte, wenn er das tun würde, was ich gerade tue. Ja? Ich weiß, dass Jesus nicht bei Magenta im Büro sitzen würde und arbeiten würde, weil Jesus irgendwie einen anderen Dienst hat. Ja? Aber wenn Jesus hier jetzt sitzen würde und genau das tun würde, was ich jetzt tue, wie würde er hier leben? Das ist mein Ziel. So möchte ich leben. Und so möchte ich meinen Glauben leben. Und so möchte ich meine Liebe zu den Menschen zeigen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gerne, dass wir das einfach miteinander abschließen. Ich glaube, ich werde keinen Aufruf in dem Sinne machen, weil es geht hier mehr darum, eine Entscheidung zu treffen, dass wir sagen, ich will Menschen lieben. Erstens, ich will meine Definition davon, wer mein Nächster ist, breiter machen. Mein Nächster ist nicht nur die, die ich sowieso gern habe und die ich sowieso leicht in meinem Leben habe. Mein Nächster ist jeder Mensch, den Gott mir in den Weg stellt und dem ich begegnen kann. Und das ist nicht immer leicht, und Gott beruft auch nicht immer jeden zu jedem, logischerweise, aber ich will mein Herz öffnen zumindest. Ich will bereit sein dafür, dass der Heilige Geist mich verwendet, bei verschiedenen Leuten, und auch bei Leuten, die mir vielleicht am Anfang unsympathisch sind. Ich mache mein Herz auf, und das ist eine Entscheidung, wo ich sage, Heiliger Geist, hilf mir, mehr Menschen zu lieben, und hilf mir zu erkennen, wen du in mein Leben hineinstellst. Und das Zweite ist, ich will lernen, so zu lieben, wie du liebst, Jesus. Ich will lernen, Menschen wirklich zu lieben. Ich will mehr lernen, Menschen mit meinen Taten zu lieben. Und ich will lernen, Menschen auf übernatürliche Art und Weise zu lieben. Amen. Lass uns beten miteinander. Vater, Herr, ich danke dir für das, was du sprichst durch dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen können, jederzeit. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg aufgemacht hast, Herr, dass wir dem Vater begegnen dürfen, weil du, deine, weil du uns so sehr geliebt hast, Herr. Und weil du so viel Liebe gezeigt hast zu uns, Herr, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Ich kann deine Gnade nicht verstehen, aber ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir, dass du immer wieder neue Gnade für mich hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du mich mit derselben Liebe und derselben Gnade für die Menschen in meinem Leben ausstattest, Herr. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, Herr, mehr Menschen in unserem Leben zu sehen, Herr, mit deinen Augen. Mehr Menschen in unserem Leben wahrzunehmen und echtes Interesse für sie zu zeigen, Herr. Heiliger Geist, öffne unsere Herzen für die Menschen, denen wir begegnen und hilf uns, sie zu lieben, Herr. Hilf uns, für sie zu beten. Hilf uns, für sie da zu sein und, Herr, hilf uns, zu unserem Glauben zu stehen und unseren Glauben echt auch in unseren Taten zu leben und wirklich vorzuleben, Herr. Herr, dass wir die Menschen um uns herum lieben und dass sie an dieser Liebe von dieser Liebe angezogen werden, auch deine Liebe kennenzulernen. Im Namen Jesu. Amen.